0: In questi mesi difficili e segnati dalla pandemia, abbiamo dovuto rinunciare a viaggiare come prima. E allora proviamo a fare un check-in immaginario e prendiamo un volo direzione Praga. Nella nostra valigia altre tre parole chiave, Muller, Prater e Cucchiaio. Benvenuti alla sesta puntata di Storie Europee. La corde, la tini, la tini. sono gesti tecnici che restano scolpiti sulla pietra del pallone a imperitura memoria. D'altronde provate a togliere dalla secolare storia del calcio il cost to cost di Maradona all'Inghilterra nel 1986, il tacco di Magera al Bayern Monaco l'anno seguente, il gol di Zidane all'Evercuse nel 2002 o il gol di Van Basten nella finalissima di Euro 88 che abbiamo già raccontato a parte. A inizio estate 1976, ancora prima di tutto questo, una poltrona nella storia se l'ha presa invece un baffuto, centrocampista cecoslobano che giocava nel Bohemians Praga, oggi conosciuto come Bohemians 1905. È l'anno delle Olimpiadi di Montreal che per 30 anni farà pagare ai cittadini, con una tassa speciale, l'alto indebitamento per il ritardo nella costruzione delle strutture, ma anche dell'incidente di Niki Lauda al Nürburgring quando la sua Ferrari va a fuoco e lui, resterà ustionato a vita. L'Italia è nel pieno degli anni di piombo. Il Torino vince il suo ultimo scudetto e in maggio, qualche settimana prima dell'inizio della fase finale del quinto campionato europeo per nazioni, una prima scossa di terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter mette in ginocchio il Friuli. Ma gli azzurri a Euro 76 non ci saranno. È ancora una formula mini quella della fase finale aperta a otto squadre si giocano i gironi di qualificazione ovviamente più ampi poi si fanno in tutto e per tutto dei quarti di finale con gare di andata e ritorno e nello stesso paese si gioca per decretare il vincitore l'italia è affidata a enzo berzot che è già nei quadri della nazionale da una decina d'anni e per la verità affianca fulvio bernardini dopo il disastroso mondiale tedesco del 1974 concluso con l'eliminazione in un girone con argentina polonia e Haiti, ma l'Italia sembra essere rimasta in un certo senso a quel 4 3 alla Germania del 17 giugno del 1970. Due anni più tardi non si è qualificata per l'altro europeo, eliminata dal belgio. Del mondiale tedesco abbiamo detto e nemmeno stavolta riesce a partecipare alla rassegna continentale. La Polonia si mette in mezzo anche nel girone di qualificazione, doppio 0 0, ma quel che è peggio è che gli azzurri fanno 0 0 anche con la modesta Finlandia, pur perdendo solo una partita, 3 1 a Rotterdam con la grande Olanda vice campione del mondo. Nel novembre 1975 gli olandesi vengono battuti 1 0 a Roma ma si lasciano andare a una clamorosa melina per addormentare il gioco perché tanto a loro basta perdere al massimo con due gol di scarto per passare. Da quelle macerie Bearzotti inizierà a costruire prendendo definitivamente il posto di Bernardini nel 1977. Un'Italia che tra il 1978 e l'82 avrà modo di riscattarsi. L'Italia però non è l'unica assente di lusso, manca anche la Francia, ma soprattutto l'Inghilterra, che oltre ad aver fallito la qualificazione ai mondiali 74 dopo un 1-1 con la Polonia, che passa grazie alle super parate di Tomaszewski, per un punto perde anche l'europeo, arrivando dietro alla cecoslovacchia. Chi arriva a Euro 76 con i favori del pronostico però è ovviamente la Germania Ovest campione di tutto, d'Europa per il successo del 72 e del mondo per il titolo iridato di due anni dopo. Nelle qualificazioni non ha perso una partita, ha segnato 13 gol e ne ha presi solo 3, anche se quella del 1976 all'europeo sarà una nazionale tedesca povera del suo totem, Gerd Müller, uno dei più prolifici attaccanti della storia di questo sport, che solo con la maglia della Deutschland ha segnato 68 reti in 62 partite. L'indiziato a prendere il suo posto è Klaus Top Müller che segna a raffica con la maglia del Kaiserslautern e diventerà il miglior marcatore di tutti i tempi del club. Ricordate prima quando accennavo al gol di Zidane nel 2002 contro il Bayer Leverkusen? Ecco, l'allenatore di quel Leverkusen era proprio lui. Condusse i tedeschi fino a quella finalissima di Champions League contro il Real Madrid, a un passo dal sogno europeo, prima che l'Algerino li castigasse con quel meraviglioso gol del 2-1. Tra le fila della Germania, allenata da Helmut Schoen, ci sono i vecchi, Beckenbauer e Vogts, ma anche il giovane Uliones. Sarà giocatore e presidente del Bayern Monaco e nel 2014 verrà condannato a tre anni e mezzo di carcere per aver evaso 27 milioni di euro di tasse tra il 2002 e il 2006 candidamente dirà sì ho sbagliato e non ricorro nemmeno in appello. È stato l'errore più grande della mia vita. Uscirà di galera dopo 21 mesi riprendendo la poltrona di presidente del club e vincendo ancora. Nel 1982 poi scamperà un incidente aereo perché non indossava la cintura di sicurezza e per questo verrà sbalzato fuori dal velivolo salvandosi. La Germania, nel quarto per accedere alle finali di giugno, si trova di fronte alla Spagna. A Madrid, al vecchio Vicente Calderon, finisce 1-1, gol di Santillana e pareggio del trentenne Eric Bea. Il ritorno si gioca un mese dopo e vincono i tedeschi 2-0 con le reti proprio di Top Moller e Ones. Nelle altre partite la Cecoslovacchia vince con lo stesso punteggio contro i sovietici, pareggiando poi 2-2 al ritorno, qualificandosi. La Jugoslavia piega la rivelazione Galles. 2-0 anche qua e poi 1-1 a Cardiff, mentre l'Olanda, che non batteva il Belgio da 10 anni, lo liquida con un 5-0 nella prima partita. Firmato da una tripletta di Resenbrink, che è scomparso di recente anche nel 1978 ai mondiali argentini, prenderà il palo all'ultimo minuto della finale contro l'Albi Celeste, che vincerà poi 3-1 ai supplementari. La sconfitta in Belgio per 2-1 è totalmente ininfluente, l'Olanda va in Jugoslavia. Sì, perché dal 16 al 20 giugno 1976 la fase finale si tiene soltanto in due città, Zagabria e Belgrado. Quando si nomina questi due luoghi ci si mette subito sull'attenti, città che hanno vinto poco o nulla ma che sono state sempre una spina nel fianco di molte nazionali o squadre di club. Con due stadi, il Maximir e il Maracana, che hanno simboleggiato molto di più che due semplici arene sportive. A Belgrado, tre anni prima, la Juventus ci ha lasciato una Coppa dei Campioni contro l'Ajax, gol di Rep. L'accompiamento delle semifinali è Cecoslovacchia-Olanda a Zagabria, mentre il giorno seguente, il 17 giugno, si gioca Jugoslavia-Germania-Belgrado. a E ci sono già le premesse per una rivincita della finale mondiale del 1974. L'Olanda è affidata a George Nobel che ha sostituito il grande Rinus Michels dopo i mondiali e ha guidato per una stagione anche l'Ajax vincendo la prima edizione della Supercoppa europea inventata proprio da un giornale olandese, il The Telegraph, battendo il Milan con un, robo- un roboante 6-0 nella parità di ritorno. Alla vigilia dello scontro diretto contro i cecoslovacchi, Johan Cruyff è sicuro. Vinceremo la semifinale e speriamo di giocare contro i tedeschi stavolta in campo neutro. La cecoslovacchia, invece, è condotta da Václav Jezek, che ha un bel da fare per mantenere la pace all'interno della squadra. Ci sono alcuni strascichi di un campionato nazionale concluso con una coda di veleno perché i giocatori dello Slovan Bratislava sono convinti di essere stati danneggiati nella corsa al titolo vinto dal Banik Ostrava per un solo punto. Ma lo stesso Slovan imporrà un arbitro neutrale, il tedesco dell'Est Glöckner, nell'ultima partita contro lo Slavia Praga, che verrà vinta 2-0 anche grazie ad alcuni suoi servigi, ma che non servirà a nulla ai fini della vittoria finale. Per cercare di respirare, Aria buona e placare i malumori. Jezek porta in ritiro la nazionale sui monti Tatra con un seguito di professori di psicologia per far ritrovare fiducia nei loro mezzi ad ogni giocatore. Conosce bene l'Olanda perché per tre anni ha lavorato lassù allenando il Den Haag e definisce la nazionale di Cruyff una fuoriserie. Già però il pronostico baldanzoso, e non sarà il primo nella sua lunga carriera, del buon Johan, finisce alle Inizialmente fa tutto Anton Ondrus, 26enne difensore della Cecoslovacchia, che prima segna il gol del vantaggio dopo 20 minuti incolando di testa una punizione di panenca e poi segna ancora ma nella sua porta con una maldestra deviazione su un cross in area l'1 a 1 quando manca un quarto d'ora alla fine nel frattempo i cecoslovacchi sono rimasti in 10 perché l'arbitro Thomas ha espulso Pollack a mezz'ora dalla fine ma per un fallo sulle Hoda anche Neskens prima dei supplementari dovrà lasciare il campo ristabilendo così la parità numerica nel finale Reisenbrink manca una doppia occasione per il 2 1 e nell'extra time l'Olanda viene punita. Al minuto 114 è Neoda a segnare con una perentoria incornata di testa dopo un cross dalla destra. E la contesa, dopo che l'Olanda è rimasta pure in 9 per l'espulsione di Van Hannegan, la chiude Vesely 4 minuti dopo, che mette a sedere Schivers e incassa il 3-1. Il giocatore cecoslovacco aveva sfruttato un fuorigioco sbagliato degli olandesi, il che è addirittura paradossale. Berzot dirà Il calcio totale oggi l'ha giocato la Cecoslovacchia. Le certezze di Cruyff crollano. E non sarà, come detto, l'ultima volta che il il puro eccellente fuoriclasse olandese partirà a cavallo e tornerà a piedi, come la superbia. L'indomani, dunque, si gioca a Belgrado l'altra semifinale tra Jugoslavia e Germania e anche qui andrà in scena una partita non banale che si prolungherà ai supplementari come la precedente. La partita in Italia è trasmessa da Rete Capodistria alle 21.15. La televisione slovena, lanciata il 6 maggio del 1971, ha già trasmesso le Olimpiadi del 72 e i Mondiali del 74 e fino all'avvento di Canale 5 nel 1980 è, insieme alla Svizzera RT, SI e Tele Monte Carlo, l'unica alternativa ai canali Rai Jugoslavia-Germania è la partita che aveva inaugurato i mondiali di due anni prima finì 2-0 per i tedeschi dell'Ovest gol di Breitner e Müller gli slavi giocano in casa e Helmut Schon forse preoccupato anche dalla loro aggressività schiera una formazione colma di centrocampisti con due soli attaccanti Ernest e Olzenbein con un centrocampo così infoltito vengono esaltate le doti di scattisti di Potivoda e Zungul e proprio il primo, su suggerimento di Oblak uno degli uomini di maggior classe della nazionale di Mland trafigge Maier in uscita per l'1-0. Il secondo invece propizza il raddoppio crossando dalla destra, per la verità in maniera non irresistibile, al 32esimo. Il portiere tedesco stavolta la fa grossa facendosi sfuggire il pallone e li lì appostato, fa 2-0. A questo punto Schoen cambia. Dentro Flohe, una mezzala con il vizio della conclusione in porta, e proprio un suo tiro da fuori al quindicesimo del secondo tempo incoccia il corpo di Wimmer. La deviazione spiazza Petrovic e la Germania Ovest rientra in partita. A 8 minuti dalla fine, poi la scena se la prende Müller. Ma come detto, non parliamo di Gerd, bensì di Dieter, unico centravante a disposizione di Schoen. Müller deve il suo cognome al padre adottivo, è attaccante del Colonia con il vizio del gol come il suo omonimo e l'anno successivo all'europeo stabilirà anche un record non da poco, il maggior numero di gol segnati in una partita di Bundesliga. Ne segnerà 6 al malcapitato Werder Brema il 13 agosto 1977, in una partita finita 7 a 2. È ricco di famiglia, un grande collezionista di Porsche e un malanno ai reni, sembrava che gli stesse per chiudere le porte del calcio a beneficio di quelle di Playboy miliardario. Risolverà tutto con tre mesi di ricovero in una clinica è lui che svetta di testa completamente indisturbato su un calcio d'angolo dalla sinistra segnando il 2 a 2 che manda la semifinale ai supplementari ed è solo l'inizio Mladinic nell'extra time toglie Oblak e Acimovic stremati un po' come tutta la squadra la Germania Ovest scaglia il colpo del KO e a pensarci ancora Dieter Muller che in 4 minuti dal 115 al 119 segna una doppietta che manda in finale i tedeschi. Ma prima, il 19 giugno 1976 a Zagabria, si gioca la finalina di consolazione. L'Olanda è senza Cruyff, Neskens, e Van Haneghe squalificati e non ci sono nemmeno Kroll e Resenbrink infortunati Johan non segue nemmeno la squadra in tribuna ma torna in Spagna ufficialmente per problemi a ginocchio in campo va una sorta di Olanda Baby che è quasi meglio di quella titolare Guells e Van de Kerkhoff portano gli arancioni sul 2-0 prima che Katalinski e il solito Zajc quest'ultimo con un bel calcio di punizione annullino il doppio vantaggio e tanto per cambiare si prosegue fino al 120esimo i due tempi supplementari sono il festival dei gol sbagliati prima che al minuto 107 ancora Guels superi Petrovic per il 3 2 dopo aver ricevuto un lancio di 40 metri di Kist ma all'Olanda restano i rimpianti per la mancata rivincita contro i tedeschi Nobel, il CT, saluterà la compagnia l'anno seguente arriverà Ernst Happel al quale è intitolato il Prater, seconda parola di oggi, a Vienna e nel 1978, come detto, andrà pure lui vicino al titolo mondiale in Argentina La finalissima tra Germania e Cecoslovacchia in campo a Belgrado il 20 giugno è arbitrata da un italiano. È Sergio Gonnella, nato ad Asti che ha già arbitrato nel 72 la Cecoslovacchia nella finale di andata di un altro europeo, quello under 21, vinto dai cechi. Ci sono 5000 tifosi tedeschi al seguito della nazionale di Schoen e un premio di 15000 marchi, circa 4 milioni e mezzo di lire, che aspetta i giocatori in caso di conferma del titolo europeo. La cecoslovacchia arriva alla finale con 20 risultati utili consecutivi, con il tecnico Jezek imbattuto nella sua esperienza di CT della squadra e gli va dato atto di aver riportato in auge il calcio cieco dopo la finale del mondiale persa nel 1962 in Cile contro il Brasile e l'inizio di una lunga crisi che aveva fatto sprofondare la nazionale nell'anonimato ha coniugato le nozioni assimilate nella sua esperienza olandese insieme alla fantasia mitteleuropea in schemi organizzati razionalmente il tecnico deve fare a meno del playmaker Pollack squalificato ma proprio in virtù di questa sapienza calcistica Iezek non è preoccupato non devo sostituire il giocatore devo cambiare il concetto tattico giocheremo in modo razionale non faremo i kamikaze la Germania è favorita ma nel calcio può cadere di tutto Le due squadre sono vicine anche nel luogo del ritiro. Alloggiano entrambe nel gigantesco hotel Jugoslavia in riva al Danubio. Nonostante, come detto, la nutrita presenza di tifosi tedeschi, gli spalti del Maracana presentano larghi vuoti. Ci sono solo 30.000 persone, anche per via dell'eliminazione anticipata della Jugoslavia padrona di casa. A livello economico in generale Euro 76 è comunque un discreto fallimento. In tribuna c'è ovviamente il presidente dell'UEFA, Artemio Franchi, che al termine della partita tornerà in auto insieme alla terna arbitrale di corsa in Italia per votare perché ci sono le elezioni politiche che confermeranno al governo la democrazia cristiana in un decennio restato nella memoria come quello degli anni di piombo e che sono anche le prime elezioni aperte ai diciottenni. È la partita numero 100 di Franz Beckenbauer in nazionale che vorrebbe festeggiarla con un altro titolo dopo il mondiale. La Germania, in cui stavolta Sean inserisce Wimmer più diligente rispetto all'estroso Floche, attacca incessantemente e la Cecoslovacchia non riesce a raggiungere le punte di gioco toccate con l'Olanda. Ma siccome la palla è rotonda e come diceva Jeze che nel calcio può succedere di tutto, in 21 minuti i tedeschi vanno sotto 2-0. Al settimo Neoda e Svelik confezionano il vantaggio con il primo, che mette in mezzo il pallone dopo una rispinta di Maier, e il secondo che insacca da rapace d'aria. Poi, dopo che Ernest e Bono hanno impegnato il portiere cieco Victor in una furente reazione tedesca... Il raddoppio arriva grazie a Doblas, che con un diagonale infila la porta dopo una rispinta di testa di Beckenbauer da un calcio di punizione. Al 25esimo Masny falliva la terza rete e tre minuti dopo, con la Germania costretta a rimontare ancora una volta un doppio svantaggio, come con la Jugoslavia, sbucava ancora lui, Dieter Müller, che, totalmente dimenticato nel cuore dell'area di rigore, infilava Victor in mezza rovesciata su cross di Wimmer. Müller ha messo in segno in pratica quattro reti in un'ora di gioco, complessiva in tutta l'europeo nella ripresa continua il forse in tedesco con floche che nel frattempo è entrato perché ora sì c'è bisogno della sua qualità i tedeschi chiedono un rigore per un intervento su beckenbauer ma gonnella non è d'accordo al novantesimo tondo su calcio d'angolo è Olsenbein a troneggiare di testa e a infilare il gol del pareggio mai morti i tedeschi è incredibile questo europeo passa alla storia per l'europeo dei supplementari perché ancora una volta bisogna giocare un'altra mezz'ora per vedere chi vince Ma non basterà Per la prima volta nella storia della competizione La Coppa si assegnerà dopo i calci di rigore E qui la scena se la prendono i due protagonisti agli antipodi Uliones, il futuro presidente del Bayern Monaco che spiegherà le sue colpe E Antonin Panenka Quel baffuto centrocampista che vi dicevamo all'inizio E che ci siamo tenuti per il finale di puntata è un centrocampista che militerà nella squadra della capitale per 14 anni segnando 102 reti in 144 partite faceva il perito alberghiero e poi finisce per giocare a calcio ed entrambi sono nella lista dei 5 rigoristi fino al 3-3 non ci sono errori segnano Bonoff, Flore e Bongartz per la Germania Ovest mentre la Cecoslovacchia risponde con Masni, Nehoda e Ondrus poi segna Ladislav Jurkemik e siamo 4 a 3 per i cechi. tocca a Uliones che spara un destro altissimo sollevando anche il gesso dal dischetto ed ecco che la porta del romanzo del calcio si apre per far posto a un'altra delle sue storie Panenka si presenta dagli 11 metri e calcia in un modo mai visto prima beffando maier con quello che sarà per sempre conosciuto come il cucchiaio terza parola di oggi uno scavetto con il dorso del piede che alza il pallone e lo fa insaccare in rete LMLM quando il portiere ha già battezzato una direzione su cui tuffarsi infatti maier si butta a sinistra E la palla si insacca centralmente. La cecoslovacchia mette in bacheca il suo primo trofeo di sempre. Resterà anche l'unico perché ci vorrà la Repubblica Ceca nel 1996 per rivedere le ceneri del paese unito in una finale europea. E stavolta la Germania si prenderà la rivincita. Panenka, a proposito di quel penalty, dirà «Ero sicuro di segnare al 100%. Volevo già giocarmi questa carta nella semifinale con l'Olanda, ma il destino ha deciso diversamente». Storie Europee è un podcast originale Radiabo, scritto e interpretato da Stefano Ravaglia, montaggio e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast e programmi su radiabo.it.